0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. como es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias.
1: Acompáñenos. Es una ingenuidad creer que las dictaduras son todas impopulares, no es verdad. Yo he escrito una novela sobre Trujillo y Trujillo, desgraciadamente para los dominicanos, era muy popular, era un hombre muy popular. Si el, si el pueblo dominicano hubiera echado mano a de los ajusticiadores de Trujillo, la noche que mataron a Trujillo, probablemente los hubiera destrozado, hubiera acabado con ellos. Eh, el entierro de Trujillo demoró días porque demoraron días las colas de los dominicanos que fueron a rendirle homenaje al cadáver. Las dictaduras son a veces y con frecuencia populares, muy populares. Es la más antigua tradición de la humanidad. La democracia es una deformación que aparece tarde en la, en la historia del mundo y, y todavía hay en la democracia algo que enfrenta una tradición profundamente arraigada en, en nosotros, eh, vivir en la, en la discrepancia, eh, convivir pensando distinto, eh, creyendo cosas distintas… Eh, eh, eso es algo sorprendente que va contra las grandes tradiciones de la, de la humanidad eh, y por eso es que la, la, la democracia que ha revolucionado profundamente la vida de las naciones no es fácilmente aceptada eh, porque enfrenta una, una tradición que representa todo lo contrario. Los caudillos, los hombres fuertes, los grandes caciques, esa es la gran tradición de la, de la humanidad. Cuando aparece un Hitler, o cuando aparece un Mussolini, o cuando aparece un Stalin, o un Fidel Castro, hay una tradición que viene de muy atrás, que está ahí de todas maneras manifestándose, la Es una tradición irracional, es una tradición que no obedece a la razón, es una tradición que tiene que ver con ese instinto, con esa pasión, esa emoción que somos también los seres humanos, no somos... Entonces, la, 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 lo, lo que es anormal es la democracia. Eso es algo más bien excepcional en la vida eh, de, la, de la humanidad y es lo que ha transformado profundamente a la humanidad, que ha desbarbarizado la vida, eh, el salvaje, el otentote. Esa es la gran tradición de la, de la humanidad. Entonces... Cuando aparece un Fidel Castro o aparece un Pinochet, es esa tradición la que de pronto recobra sus viejos fueros. Entonces, debajo del civilizado hay siempre un salvaje. La tribu está siempre allí ¿eh? y por eso es que ocurren de pronto esos, esas regresiones también. Venezuela, volvamos a Venezuela y lo tenemos aquí. Venezuela era una democracia, Venezuela había acabado con la dictadura de Pérez Jiménez. Venezuela durante 40 años fue una democracia que trajo muchos beneficios al pueblo venezolano. En, en la América Latina, barbarizada por las dictaduras, Venezuela era una excepción a la, a, la, a la regla. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que ese país próspero, ese país donde la democracia estaba trayendo enormes beneficios a, a toda la sociedad, de pronto cayera rendida ante la demagogia de un pobre diablo como el comandante Chávez? Pues explica por qué hay esa fuerza atávica, terrible, contra la que tenemos que luchar quienes queremos que la civilización reemplace a la barbarie. Pero la barbarie está allí siempre, está allí en el fondo de todos nosotros. Eh, esa es la tribu, <risa> esa es la tribu, ese es, ese es el peligro de rendirse al llamado de la, de la tribu, porque hay mucho, hay mucho de atractivo en eso. Qué maravilla no tener que tomar decisiones todo el tiempo, que dejar que un señor tome las decisiones y que nos convirtamos nosotros simplemente eh, en gentes que operan ¿ah? dentro de una maquinaria de la que no tenemos ninguna responsabilidad, de las que somos simplemente eh, piezas. Eh, bueno, pues eso explica las dictaduras y sobre todo las dictaduras totalitarias, las que quieren organizar enteramente la vida. Entonces, que las dictaduras sean populares no es sorprendente, no debemos, no debemos sorprendernos. Lo que es maravilloso es que la democracia, que va contra los instintos de los que somos parte, se haya ido imponiendo, haya ido, digamos, desbarbarizando a la humanidad, haya ido Imponiendo la civilización y que esto se haya extendido tanto por el mundo, ¿no?
2: Hola y bienvenidos a este, el capítulo número 39, aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y, como siempre, me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, muy bien. Eh, muy deseosa de empezar este capítulo, más porque es el último de la segunda temporada y es un capítulo especial porque fue elegido por ustedes el tema del día de hoy.
2: Sí, de eso estábamos hablando ahorita antes de comenzar, que este ya es nuestro último capítulo de la segunda temporada. No se asusten, vamos a volver con una tercera temporada llena de cosas nuevas, llena de sus participaciones. Estamos pensando cosas muy interesantes para iniciar este nuevo ciclo que comienza y, y vamos a ver si, si calan en las personas y si, si les gusta, pues déjenoslo saber en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y bueno, diferentes plataformas que en en nuestra página de Instagram pueden encontrar. Así que los invitamos a, desde ya a dejar sus ideas o temas de los que quisiéramos hablar para crear una comunidad bastante bonita donde todos nos retroalimentemos. Te quería preguntar, Carol, ¿qué te ha parecido esta segunda temporada?
0: Bueno, esta segunda temporada vino con todo, muchos cambios también a nivel de presentación en, en, pues en nuestras redes sociales. Hemos estado implementando diferentes como sesiones puede decirse eh, como bracitos del podcast principal que es este y, y hemos ido distintos invitados muy importantes, todos expertos en el tema en que estamos hablando y pues un ejemplo de eso fue el anterior capítulo donde hablamos de la belleza y trajimos una experta artista plástica crítica y pintora también y estuvimos también hablando eh, con otros eh, personajes sobre el contexto pues, de la hora actual Contexto colombiano Entonces, Hicimos una revisión histórica Hablamos también sobre literatura Con un compañero que sabe muchísimo Sobre el tema Es Gabriel Rodríguez Sobre literatura Y hablamos también, imagínate, sobre leyes Estuvimos hablando Sobre esas herramientas que permiten A los manifestantes salir a marchar Con toda tranquilidad Entonces fue un recorrido Y unos cambios bien bien interesantes en esa segunda temporada y los que vienen van a ser aún más.
2: Sí, uno de los principales cambios es que bueno, no cambios sino aditamentos a esta segunda, en esta segunda temporada fue después de Comala, el programa que vemos todos los jueves a las 8 de la noche en Punto donde tratamos el tema de esa semana un poco más en profundidad y respondemos las preguntas de los escuchas y bueno, nos divertimos un poquito como la del jueves pasado que estuvimos con Ámbar y bueno, y hablamos y charlamos y la pasamos bien durante 40 minuticos, así que eso va a seguir en la tercera temporada y otras muchas cosas más que esperemos les guste. Pero mientras tanto terminemos esta segunda temporada, Carol. ¿Qué te parece si nos dices las obras de las cuales vamos a hablar hoy?
0: Bueno, el, primero el tema. Vamos a tratar el tema de la, de la dictadura. Vamos a, a tratar obras en la literatura como los que se alejan de homelas, de Úrsula Caleguin. También vamos a, a hablar sobre un cuento y sobre una autora que me encanta. El lugar de su quietud, de Luisa Valenzuela, una autora argentina. Y en el cine vamos a hablar también eh, de No, de Pablo Larraín. Y Fahrenheit 451, de François Truffaut. esas son las obras de las que vamos a estar hablando el día de hoy.
2: Cuatro obras muy interesantes que estamos seguros nos van a dar una charla también bastante entretenida. Así que, ¿qué te parece, Carol? si sí, comenzamos con este, nuestro último episodio de la segunda temporada.
0: Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómica. Todo está aquí en Comana Podcast. Y para esta sesión de literatura vamos a estar hablando de dos cuentos, Los que se alejan de Homelas de Ursula Kallegin, y el cuento que fue elegido por mí, el lugar de su quietud, escrito por eh, la maravillosa Luisa Valenzuela. En El lugar de su quietud nos hablan primero de, habla una voz narradora, eh, primero habla un hombre, parece ser lo que es, es un hombre, y cuenta sobre la situación que están viviendo en las calles. Se sitúa, pues a pesar de que no lo, lo enuncie, se sitúa en Argentina, en la dictadura militar y hablan sobre precisamente la tranquilidad entre comillas de, de ese lugar eh, que desaparecen personas pero pues que eso no es algo tan alarmante que no se puede hablar a viva voz de lo que está ocurriendo pero eso sigue siendo pues no tan tan relevante eh, que la gente no puede escribir de lo que quisiera escribir pero pues eso tampoco es tan importante, entonces es como quitarle importancia a ese momento que, que esa persona está viviendo. Más adelante nos damos cuenta que en realidad el que narraba que decía ser un hombre no es un hombre sino es una mujer y esa libertad de, de expresión, esa, esa libertad para hablar, para anunciar lo que realmente está pasando eh, lo hace en un ámbito ya meramente privado y lo hace a través de la escritura. Y entonces en ese, en ese cuento ya nos hablan sobre los horrores de la dictadura, sobre la desaparición de, de muchas personas, sobre eh, el silencio de, de otros que de cierta manera vienen siendo cómplices y la crudeza de, de, esa, de esa guerra y de las desapariciones que, que de manera constante suceden dentro de, la, dentro de una ciudad caótica y dentro de una ciudad donde realmente sucede y se vive una dictadura. Y este es a grandes rasgos el lugar de su quietud de Luisa Valenzuela.
2: Para esta ocasión, Carol, para hablar de este tema tan interesante, yo escogí el cuento Los que se alejan de Homela, de Úrsula Caleguín. Este cuento, aunque no es un relato de terror, a mí, en lo personal, me produce... Muchísimo, muchísimo miedo Porque nos cuenta una situación Que puede estar tan cerca a nosotros Y en la cual todos nos podemos identificar Que nos hace replantear un poquito El valor de nuestra ética y de nuestra moral Y es que La autora nos lleva a Homelas Una ciudad idílica Una ciudad donde todos viven bien Donde no hay enfermedades Donde todo el mundo tiene todo Donde la, los jóvenes Bailan en las calles Donde los viejos andan en caballo donde los niños tocan música, una utopía en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, todo ese mundo, toda esa realidad está sentada en una cosa y en una única cosa: el sufrimiento de una persona y no una persona cualquiera. Un niño o una niña, no, no se deja muy bien claro en el cuento, que está encerrado en un closet donde guardan las escobas, en un edificio oculto, pues para que nadie lo vea. Sin embargo, la gente de, de Homelas sabe de la existencia de este niño y muchas ocasiones lo visita y, y va como a rendirle respeto porque sin el sufrimiento de este niño, sin, sin las barbaries que le pasa, porque él está metido ahí y ha, y ha estado metido ahí desde siempre y, y tiene llagas en, en sus muslos y en su, bueno, en todo su cuerpo. Gracias al sufrimiento de él, es que todo está como está y la gente de Homelas está tan tan convencida de que si sacan a ese niño de allí y le dan una buena vida, toda su sociedad va a caer y va a desaparecer. Entonces el título hace referencia a la gente que, sabiendo esta realidad, no puede vivir con ella y se aleja de la ciudad. Entonces eh, quien nos cuenta es una persona que se está alejando de homelas porque prefiere vivir en otra ciudad con sus imperfecciones que seguir existiendo en esta utopía sustentada en el terror. Y esto es Los que se alejan de Homela, un cuento que para mí es uno de los mejores cuentos que se ha escrito nunca, porque es totalmente golpeador, que yo recomiendo mucho que se lo lean, al igual que recomiendo El lugar de su quietud de Luisa Valenzuela, que fue un descubrimiento supremamente interesante. Y de estos dos sacamos un tema en común que es lenguaje y dictadura.
0: Para esto, Jorge, quería tomarme el espacio para hacer como un una pausa, porque te traje un, un poema, y ese poema más más adelante pues voy a hacer esa relación también entre el lenguaje de dictadura pero también esa relación que hay entre este texto y tu texto un, un, un poema un poco, un poema que también toca las fibras un poema que, que de cierta manera nos hace mostrar esa decisión de tomar o no tomar una postura frente, frente a una injusticia
2: Dale la poesía siempre es bienvenida
0: primero se llevaron a los judíos pero como yo no era judío no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Martín Nieuwmuller. Jorge, y decidí pues, eh, traer este poema eh, precisamente porque en tu texto, un texto también que es muy desgarrador, se muestra esa relación entre lenguaje y dictadura de una manera que se puede decir muy directa, en el sentido en que eh, al inicio de, del texto nos muestra cómo esa sociedad está tan feliz, cómo esa sociedad... Está, es una sociedad utópica, todo está muy bien organizado, pero uno siente, y eso lo siente en ambos textos, tanto en el texto de Valenzuela como en el texto de Úrsula, que hay algo que no encaja, que hay algo que está ahí sin decir, eh, en el ambiente como algo pesado. Eh, no, hay una, no hay sociedades tan perfectas, como las, la que muestran en homelas ni hay una sociedad tan, tan perfecta se puede decir como tan bien organizada como donde todos se sentan de acuerdo como en el texto de, de Valenzuela en la Argentina de Valenzuela y eso lo vemos ahí porque en ambos hay algo que no se ha dicho hay algo que está, que está en el ambiente y que, y que se censura me llama la atención el mismo hecho de que los ciudadanos de Omelas lleven a sus hijos a mostrarles dónde se encuentra este niño. Lo llevan y le dicen precisamente, eh, como advirtiendo, como mostrando que si no fuera por este niño que está lleno de excrementos que está mal nutrido que está sufriendo ellos no, tu, no, tienen la misma calidad de, no tuvieran la misma calidad de vida como la que tienen ahora es el, lengu es el lenguaje de lo no dicho ¿no? De, de aquello que se calla que, que no se quiere mostrar como una injusticia porque si eso se llega a mostrar como una injusticia si se pronuncia incluso esa palabra pues necesariamente esa sociedad Va, de, eh, va en decadencia va a caer y a ellos les gusta esa comodidad no les importa que el otro esté sufriendo porque el que sufre es el otro y no yo y pues eso es algo muy, muy macabro, no entonces este personaje que está fuera de la sociedad que es un outsider, también de cierta manera no es capaz incluso de, de hablar ha perdido la capacidad para, para emitir sonidos hace algunos algunos gritos extraños ya ni siquiera es consciente de su misma situación entonces también es eso que está en el ambiente que, que se dice que se modifica con otras palabras como el mismo hecho de los padres ir a mostrarle a los hijos por qué razón este niño debería estar o de, necesita seguir sufriendo para que otros vivan mejor y en el tema y en el cuento, perdón, del lugar de su quietud de Luisa Valenzuela, como, como lo dije con anterioridad, está ese personaje que ni siquiera es capaz de decir que es una mujer. Dice inmediatamente, se, se afirma como hombre y dice... Y ni siquiera dice lo que está pasando, sino que le quita importancia, le resta importancia a través del lenguaje. Aquello que, ella, que él en ese, en ese momento está viendo pero que en realidad no puede decir o afirmar o no puede mostrar porque sabe que eso eh, significa que en un futuro pues vayan a su casa y lo desaparezcan y entonces solamente es capaz de, de afirmar que eso está pasando, de contar que eso está pasando y, a, y lo hace a través de la escritura cuando lo hace en la esfera de lo, de lo privado cuando está en lo público y es él no es capaz de de tomar eh, la vocería de hablar pero cuando está en lo privado por el mismo terror se autocensura de cierta forma y solamente es en lo privado cuando es capaz de, de informar o de mostrar eso que está ocurriendo y acá traje una cita del cuento nuestra vida es tranquila de vez en cuando desaparece un amigo sí o matan a los vecinos o un compañero de colegio de nuestros hijos o hasta nuestros propios hijos caen en una ratonera. Pero la cosa no es tan apocalíptica como parece. Es más bien rítmica y orgánica. La escalada de violencia. Un muerto cada 24 horas, cada 21, cada 18, cada 15, cada 12. No debe inquietar a nadie. Más mueren en otras partes del mundo, como bien señaló aquel diputado minutos antes de que le deserrajaran el balazo. Más, quizás, pero en ninguna parte tan cercanos
2: Sí, mira que No sé si, si, si Lo tomaría tanto en el lugar De su quietud Por el lado que tú lo tomas el lenguaje Yo creo que el lenguaje en este cuento Crea una realidad Y nos muestra una realidad Y, y si tú lo divides en dos, como lo haces De esta persona conformista de esta persona resignada y de la otra persona que a través del lenguaje combate un poco eso y nos muestra la realidad de lo que está pasando entonces se crean dos realidades dos realidades que son como una moneda que las caras de, de una moneda yo creo que ese es el sentido más importante de un lenguaje sobre todo porque nos hace entender la situación de las personas que están sumergidas en esa realidad en la realidad de una dictadura y Luisa Valenzuela me imagino que vivió la, la dictadura de Videla una dictadura supremamente cruenta como todas las dictaduras y que vivió en carne propia las desapariciones, las muertes y bueno las masacres y bueno y todo el mal que, hizo, que hicieron este grupo de militares. Eh, sin embargo la realidad que crea esta, esta la autora o, o el personaje que, que, que ella pone a hablar, nos muestra a una sociedad resignada, a una sociedad vencida por la dictadura, a una sociedad que a la larga no, no puede salir de, de ese microcosmos en donde se encuentra y que lo único que tiene por hacer es como resignarse resignarse ante esa realidad porque, porque los asfixia y no pueden hacer más y al, al final del cuento, que es esta otra, otra realidad que tú dices que, que delata lo que verdaderamente está pasando en la Argentina en ese momento le lega el papel de transformador le lega el papel transformador al futuro. Tanto así que, que ya vemos que eh, ese personaje, eh, aunque está advirtiendo de lo mal que está viviendo, no puede hacer nada y, y se ve impedido en hacer nada. Igual que los que se alejan de Homelas, porque el silencio de, de los habitantes de Homelas también es una forma de lenguaje y su actitud ante la vida y ante esa realidad tan cruenta también es otro lenguaje que nos hace entender cómo son las personas de Homelas. Cómo son de, no solo de, de egoístas, sino de resignadas. Porque vemos que existe otra realidad. Esta es la realidad de los que se alejan de Homelas. Que muy bien todos podrían decirse, no, me voy de Homelas. Y, y esta persona que está metida ya en ese cajón y está sufriendo, saquémosla de ahí y démosle una vida digna. Sin embargo, entendemos a través del lenguaje, a través del silencio y, y, de, la, y de los comportamientos de las personas... ¿Cómo son esa gente? ¿Cómo son de egoístas? ¿Y cómo solo piensan en sí mismos? Aunque podríamos decir que piensan en la colectividad Pero no, yo creo que cada uno piensa en su, en su bienestar Y en lo que representaría para ellos el dejar libre a este pobre ser
0: Sí, yo también estaba pensando eso De hecho ellos mismos son, este narrador de Homelas No es capaz de expresar esa injusticia Solamente se aleja y eso lo hace aún más cómplice al dar la espalda saberlo la situación de este niño, sabe esta sociedad como un vampiro, se chupa la vida de, de este personaje que, que precisamente es el débil pues, de la historia, pero solamente se aleja, no hace nada.
2: ¿Tú creerías, Carol, que en esa sociedad de homelas, que es tan perfecta como ellos lo ponen, podría existir una revolución?
0: Para allá voy, sí. Yo también me estaba preguntando qué pasaría si... Alguien eh, toma la vocería y decide sacar a este niño de ese lugar eh, donde lo, lo han tenido toda su vida. ¿Qué pasaría si eso sucediera? Pues necesariamente la sociedad se vendría abajo. Porque ellos entre ellos mismos no podrían ver cómo, cómo esa sociedad tan dañada y tan macabra chupa la vida de este personaje y nadie es capaz de... De sacarlo de, de ese lugar, nadie es capaz de darle una vida digna porque todos tienen el temor a que sus vidas sean destruidas. Y eso sí pasaría si, si sacaran a ese niño de ese lugar. Esa sociedad se vendría abajo.
2: ¿Creen que pasaría eso? Pero no están seguros.
0: Sí, no, no están seguros. Pero tú crees que ellos podrían. ¿Qué, qué pasaría si sacaran a ese niño de ese lugar? ¿Tú crees que ellos podrían. Podrían, no sé. Eh, seguir el mismo hecho de esa creencia también implicaría que la sociedad se cayera solamente por el mismo hecho de sacarlo de ese lugar, pero también por el mismo hecho de que alguien se atrevió a hacerlo, se atrevió a romper esas leyes.
2: No sabría yo decir si estoy de acuerdo con eso que dices porque creo que si alguien de alguna manera pudiera sacar a ese niño de ahí, la sociedad se reestructuraría de alguna manera para volver a, a su status quo y no perder o perder lo mínimo de ese, de ese acto. ¿Me explico? O sea que, no sé, ¿pondrían a otro niño allí? Porque en algún momento de la vida, este niño, el primero, el que está allí, el que nos cuenta la, la autora, va a morir de alguna u otra manera, sobre todo con el cuidado que le dan, va a morir. Entonces, ¿qué? ¿Cuando muera, qué? ¿La sociedad se va a caer? Y yo me imagino que cuando muera, ponen a otro.
0: Yo creo, Jorge, que, que si el mismo hecho de... Como tú mismo lo dijiste, eh, se reemplazan a este niño que ya está eh, en malas condiciones por otro niño, pues va a seguir la sociedad como, como está. Pero si en este caso alguien, como dije y me repito, logra sacar a este niño de ese lugar, está dando, está mostrando que hay otras posibilidades. Yo creo que muchas personas también han despertado precisamente porque han visto que existe otra manera de hacer las cosas. Entonces yo no creo que esa sociedad siga, siga estando como está, de manera circular, ¿no? De pronto en algún momento o en algún eh, instante eh, hace clic la cosa y, y, y esa sociedad se, se modifica. No creo que eh, algo sea tan perecedero. Y hablando de perecedero, eh, se me había olvidado que incluso al inicio del texto de Luisa Valenzuela hay una cita de los libros de Chilán Balán y este, esta cita me llamó la atención precisamente por eso. Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también. También toda sangre llega al lugar de su quietud. Y es, esta cita me llamó la atención precisamente por esto, porque a veces uno cree que las cosas son, no son mutables, porque el sufrimiento pues, es muy grande, porque la situación pues, de cierta forma hace que la persona crea que no hay, hay salida, pero en realidad sí hay otras formas de hacer las cosas las dictaduras caen, los dictadores caen, el sistema en este caso en que se concibe o se estructura la sociedad de homelas en algún momento va a caer, esa manera en que conciben la vida, e incluso en el texto de Luisa Valenzuela ella también dice que escribe, y qué pena que esté citando tantas veces, pero me parece importante porque la voz de, de este texto pues da claridad lo que quiero decir, escribiendo sin descanso, puede que algún día alcance el presente y lo supere. En todos los sentidos del verbo superar, que lo deje atrás, lo modifiquen y hasta con un poco de suerte lo mejoren. Es cuestión del lenguaje. Entonces, si este lenguaje sustenta la realidad, este lenguaje también es capaz de cambiar esa realidad. Yo creo firmemente en eso.
2: No estoy de acuerdo contigo, sobre todo por esto, en estos dos textos, ¿no? en la realidad y, y en una dictadura como la que nos presenta Valenzuela Sí, estoy de acuerdo con lo que dices Sin embargo, por esta razón escogí el cuento de, de Leguín Porque es una dictadura muy diferente Cuando la dictadura afecta a un grueso de la población Como lo hace en el cuento de Luisa Valenzuela Creo que lo que tú dices tiene toda la, la lógica Estoy totalmente de acuerdo Pero cuando el, la dictadura no afecta al grueso de la población Sino a uno y ese único sustenta todo el dolor de todos los demás y todos los demás viven en una sociedad conforme y saben que están ahí, y saben que ese otro ser está allí y de hecho le rinden tributo. Y yo creo que ellos se salen de, de, de todo el, el desbarajuste moral que, que eso produce rindiéndole tributo y agradeciéndole. Por eso los únicos que se alejan de Mela son, son individuos, no son un colectivo y por eso no, esa sociedad no puede cambiar tan fácilmente como lo haría una dictadura como la argentina, de la de Videla, o como la de Pinochet en, en Chile, o etcétera, etcétera. Porque no afecta al grueso de la población, sino que la beneficia. La dictadura de Homelas beneficia a todos. Todo el mundo está bien. Los que no están bien son pequeños individuos que a la larga no suponen un problema para, para el grueso de, de la realidad en que están viviendo.
0: Yo creo que nada es inmutable. Jorge,
2: no es que nada lo partiendo
0: es. por ahí y si él si solamente digamos afectara a, a muy pocas personas o a una sola persona en esa en esa población no se llamaría los que se alejan de homelas sino el que se aleja de homelas los que se alejan de homelas precisamente eh, a pesar de que sean individuos se, se habla en plural eh, hay una pluralidad ahí entonces uh -huh. yo creo que de cierta forma esa persona que que vio alejarse al otro y empieza a cuestionarse por qué razón lo hizo. Y entonces cuando está la duda, cuando está la duda, cuando surge esa duda, hay cambio.
2: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo es, todo es mutable, nada permanece fijo. Sin embargo, eh, los que se alejan de Mela, en efecto, ven una forma de cambio. Y la forma de cambio que ven es el alejarse. Ellos entienden que en su particularidad... No pueden hacer nada contra esa inmensa sociedad que está allí, que está totalmente conforme, que es, podríamos muy bien decir, que es la dictadura del conformismo, que están bien con su realidad, que no les importa que alguien esté sufriendo, y además lo, lo, lo agradecen. Y, y, el, y, y el disidente, el outsider, la única forma de salir de allí es literalmente saliendo de esa sociedad y yéndose. Por eso es los que se alejen de amelas no es los que se quedan y luchan en Homelas, y no es los que se van. No encuentro otra salida sino irme.
0: No sé, yo creo que, que en sí es ese papel del lenguaje oh, Bueno, este tema en sí em, A mí siempre me ha, me ha traído todo lo relacionado con lenguaje y poder Y yo creo que es importante también Pues eh, ver, como tú lo dijiste eh, Dentro del, del, de los textos Cómo, y tratando como de redondear la cosa Cómo este lenguaje atraviesa, atraviesa al, al ser humano y de cierta manera hace que ese ser humano se comporte de cierta forma o, o, o rechace esa forma en que está construida en este caso una sociedad y ahí lo vemos con claridad en ambos textos Películas, series, cortometrajes videos musicales todo está aquí en Cogalapur
2: En la sección de cine, tanto Carol y yo escogimos obras supremamente interesantes y bastante alejadas en el tiempo, pero que se relacionan mucho a través del tema de las dictaduras, que fue el tema elegido por ustedes, nos los escucha a través de las redes sociales. Así que la obra que escogí yo fue Fahrenheit 451 de François Truffaut. Esta obra está basada en el libro homónimo de Ray Bradbury, como no, siempre Ray Bradbury en nuestro podcast, y nos habla de una sociedad en, en, en una realidad alterna. Yo no diría que es un futuro lejano o cercano, sino una realidad alterna donde los bomberos se dedican a quemar libros. Su profesión es ir a las casas de, de sospechosos, buscar libros y quemarlos. Porque los libros en esta sociedad son vistos como algo peligroso, algo que la gente debe olvidar, debe, debe dejar a un lado... Y concentrarse en el cuerpo, en los deportes, en su belleza, más en la superficialidad del ser que en las ideas y en la filosofía y en el arte. No, los libros tienen que ser algo olvidado, que no sirve para nada. El personaje principal es un bombero, un bombero de estos que queman, que por cosas de, del destino comienza a interesarse en los libros y comienza a leerlos y encuentra toda la sabiduría que ellos esconden. Así la, la película es como un una especie de thriller donde vemos que el, el bombero Montage se esconde de sus compañeros para que no lo que no lo pillen y luego encuentra una sociedad de personas que ellos mismos se han convertido en libros, a, recordándolos, memorizando cada uno de los libros y, y nos deja una muy bella reflexión acerca de, de la del poder del arte en la sociedad, cómo un mundo sin, sin el arte podría sucumbir y convertirse en algo totalmente terrible y esa es y 451, una gran obra de França Truffaut y de Ray Balbury. Yo recomiendo tanto el libro como la película. Y ahora Carol nos va a hablar de No, de Pablo Larraín.
0: Bueno, te voy a, te voy a confesar algo, Jorge. Yo veo esa película y me duele el corazón. <ríe> Leo el libro y me duele el corazón. Ay, Pero sí, poco...
2: yo... La, <risa> ¿la, la escena, que... Carol, no, no pues... sé si recuerdas de la escena donde la, 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 la anciana está en medio de los libros y los va a sí. quemar y ella se, se sacrifica. Tanto en no el libro pensar. como en la película, sí, a mí se me aguardan los ojos realmente.
0: Es que es muy muy cruel ver eh, cómo lo que uno ama, viene otra persona y destruye lo que uno ama. Sobre todo, bueno, yo soy amante a, lo, a, los, a los libros físicos, entonces imagínate <risa> donde le quemaron los libros. No, no.
2: no, y cómo la gente se puede sacrificar por, por eso que ama, por, eh, por, por la literatura y ver en ella algo tan poderoso como para entregar su vida.
0: Tenía que decir esto porque <risa> no, iba, no iba a poder avanzar. Bueno, yo traje la película No de Pablo Larraín, es una película chilena y nos habla de René Saavedra, el cual es un creativo cuyo trabajo es, es de resaltar. En el transcurso de la película vemos cómo es contactado para realizar la campaña que defiende el No al plebiscito chileno de, de 1988 y esta campaña busca poner fin a la dictadura militar y bajar del poder a Augusto Pinochet precisamente eh, este personaje René crea una estrategia donde muestra un futuro prometedor, un futuro feliz para un pueblo como el de Chile el cual ha estado muchos años sufriendo toda la represión y las desapariciones y todo lo que conlleva una dictadura y este es a grandes rasgos, no
2: Una película también bastante interesante que nos cuenta una historia que Muchos no conocemos y que deberíamos conocer pues, porque se desarrolla en, en nuestra Latinoamérica y porque también habla mucho de, de nosotros, tanto en, en lo de apoyar una dictadura como en lo de combatir a través de, del arte. Y es el arte, Carol, eh, el tema que sacamos en relación a estas dos obras, el arte versus la dictadura. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de Fahrenheit ¿no? 451, una obra que... Bradbury escribió para exaltar el valor de los libros, pero no solo de los libros, el valor de la, del arte en general en la sociedad y cómo este se puede convertir en una forma en que las personas hagan una revolución y ejerzan su, su derecho a la palabra y su, y su derecho al ser y al libre desarrollo de su personalidad y yo aquí no creo que tanto la película como el libro estén, no estén hablando de partidos políticos ni, ni ideas contrarrevolucionarias de y de partidos políticos en concreto, sino que nos está hablando del poder del individuo y de cómo sus pasiones pueden ayudarlo y ayudar a, ayudar a su comunidad, a su, a su sociedad a salir adelante de una situación tan cruenta como, como es la de una dictadura que es esta muy parecida, no sé, Carlos, si te, si te parece a la de 1984 de Orwell, esta de donde, donde se desarrolla la, la trama de Fahrenheit y lo mismo pasa con No de la Rain donde vemos que la idea de, del personaje principal, que es este publicista, que lo vemos como un poco desencantado de todo, e incluso conforme con la realidad, ve, él encuentra en el arte y en la alegría de, del arte y en la alegría de la vida, la forma o la única forma de luchar contra las injusticias que, que se viven en su país en ese momento. Y yo creo que esto es loable ver como ambos, ambos ambas obras toman el arte... ...como su arma principal... ...y sin derramar una gota de sangre... ...sin derramar... ...sin, sin provocar ninguna clase de lío... ...más allá del que puede provocar... Eh, ...con una excelente narrativa...
0: ...a mí me llama la atención porque precisamente no... ...es curioso que... ...todos los... ...pues todo el gabinete de, de Pinochet... ...buscaba o pensaba mejor dicho... ...que iban a hacer una... ...una, una campaña... ...una estrategia de marketing donde mostraran los horrores de la dictadura donde mostraran cómo desaparecieran las personas cómo las torturaban pero por el contrario eh, ellos entendieron que mostrando esas imágenes era una manera de también de dar miedo a las personas y ajá, que ajá. estas personas no votaran por el sí, ellos en cambio decidieron mostrar un futuro prometedor de decidieron mostrar a través de esas imágenes de, de el lenguaje también cinematográfico ¿Cómo, cómo el futuro los espera cómo el futuro es, eh, está ahí un futuro prometedor un futuro agradable y un futuro que de cierta forma va a ser un, una, una equidad para, para todo el pueblo chileno y eso es algo que, que es llamativo sin embargo mira que estuve presionando por ahí y me di cuenta que a muchas personas no les gustó la película porque eh, decían que, o estaban en contra de la película, porque decían que esta, esta película les quitaba de cierta forma esa, mmm, esa parte donde, donde mostraban cómo el pueblo chileno se rebelaba contra Augusto Pinochet y lo reducían a solo una campaña, una estrategia de marketing. ¿Tú ¿Estás de acuerdo, Jorge?
2: No, no estoy de acuerdo para nada. Yo creo que la parte de la rebelión de la sociedad chilena es importante y creo que ya se puede narrar de, en una película. Sin embargo, creo que esta película, la en esta película la raíz nos quiere mostrar como un fragmento curioso de la historia de, de Chile porque que le dieran 15 minutos a la oposición en Chile en ese tiempo con esa dictadura era algo supremamente fantástico, como que increíble. Y todo esto fue gracias a, a la presión internacional eh, hacia la dictadura de Pinochet. Entonces creo que ese fragmento Ayudó, esa campaña publicitaria ayudó a, a toda la lucha, no solo fue la campaña publicitaria la que hizo todo, sino que fue como un empujón interesante que se debe resaltar, que, que yo no, no le veo nada de malo que se resalte solo ello, porque pues tampoco se puede hacer una película de todo lo que pasó en la dictadura de, de Chile, porque pues quedaría como muy, muy floja la película. Entonces me parece que el director Quiso quiso mostrar eso El, el poder de, de las ideas El poder de, de actuar diferente A lo que todo el mundo esperaba Porque es, es verdad lo que tú dices La oposición creía que iban a mostrar Las masacres, los muertos, los desaparecidos Las mujeres, las madres llorando Mejor dicho Todo lo peor que pasó en ese momento Sin embargo, estas personas crearon la campaña de publicidad eh, A favor del no Veían una una Chile diferente, una Chile que había sobrepasado todos esos horrores y que miraba al futuro, no una Chile que se concentraba en lo malo, sino que además de eso, además de, de ver que, que estaban pasando cosas terribles, también habría un, un pequeño espacio para la esperanza, para la alegría, ¿no te parece?
0: Sí, claro, les mostraron esas posibilidades, que todavía el pueblo chileno tenía la posibilidad de disfrutar sobre todo de, de hablar y, y de contar y de mostrar ese, ese sufrimiento y hacerlo de manera libre, pero también de disfrutar de ese montón de cosas que no pudieron disfrutar cuando estaba la dictadura. Y hablando, Jorge, un poquito también de, de la película de Fan and Hate, de la película de François Truffaut, mire que hace poco, bueno, hace mucho... Leí un, un, como una, no sé cómo llamarlo, eh, algo curioso, no sé, como una, una anécdota más bien, um, don, que sucedió en la dictadura de Argentina. Y viene mucho al caso precisamente por todo, todo el cuento de los libros, todo, todo lo relacionado con el libro y con, y con le, lo que el libro es. Te la voy a contar. Resulta que. Cuando el coronel Jorge Alberto Cola llegó al campus de la Universidad Nacional de Luján, eh, salió el, el director Emilio eh, de, pues, de la universidad y lo primero que este militar hizo fue tratar de interrogar dónde estaban las armas y el señor director le dijo que las armas estaban en la biblioteca, pero... El militar no entendió, no captó esa, lo irónico y fue a, y mandó a sus hombres a revisar a la biblioteca y obviamente pues no encontraron nada sino solamente libros. Y esa es una anécdota eh, poderosa que de cierta forma se, se relaciona con, con lo que es Fahrenheit, porque en esta sociedad donde es, se prohíbe pensar porque los libros también nos llevan a reflexiones, cuestionan lo que somos. Se prohíbe pensar, se prohíbe escribir y es eh, de cierta forma, Jorge, yo estaba mirando que es algo chocante ver cómo, cómo en, en las paredes o cómo, cómo la, la, la ciudad, cómo en ninguna parte hay letras. Y eso es chocante, eso es, eso es molesto, no sé si a ti también te pareció para, para alguien que, o un ser humano que está acostumbrado precisamente a la lectura, precisamente a esa relación tan íntima que hay entre el lenguaje y la persona como tal. Entonces es un poco cho chocante y me parece curioso y hermoso a la vez como estas personas que se alejan de esa sociedad toman esa postura y dejan al lado su nombre y se, no y se nombran como el libro que más les gusta o como el libro que eligieron para aprenderse de memoria y ellos mismos deciden quemar el libro físico, porque dicen que el libro físico pues no es tan importante, sino que ellos mismos son el libro. Y se lo aprenden de memoria y lo recitan de memoria. Y yo estaba pensando, Jorge, ¿y qué, qué libro serías tú? ¿O qué pregunta, libro sería yo?
2: La pregunta que yo te iba a hacer exactamente cuando terminara.
0: Estamos muy, muy conectados. Yo no sé, yo me puse a pensar y yo dije, bueno, yo voy a ser el marinero que perdió la gracia del mar, pero luego dije no. No puedo hacer ese libro, y bueno, me puse a pensar un montón de cosas. ¿Por y no, qué no? No, porque es que no podría escoger entre uno, Jorge.
2: Exactamente. Esa es o sea, creo que es la respuesta que, que uno podría dar. No, no puedo escoger, en, sería varios, pero la mente no creo que para para tanto libro. Pero no, Carol, si te tocara elegir así, con una pistola en la cabeza, dinos, ¿qué, ¿qué libro sería?
0: No, no, yo no. Por ah, eso te escoges, digo, yo estuve, escoges, estuve escoges, Después empecé a uno. pensar En La Casa de las Bellas Durmientes Ay, Pero... Chica, guavata,
2: Dios mío, no
0: no sé, yo dije no Entonces eh, aprenderme uno Implica que he de lado un montón De libros más, entonces no, no No podría tomar partido Por uno solo, y hablando pues Todas las cuestiones de También de la relacionada con la lectura Con el, lo poderoso que es El arte Y con esa posición tan tan importante que es eh, precisamente amar un libro, amar la, eh, o expresarse a través de, del arte. Hace poco, Jorge, pues con todo lo que está sucediendo en el país, sucedió también un hecho que yo creo que, que es importante nombrar en el podcast. Y sobre todo porque pues ya sabemos que un, una sociedad sin libros es una sociedad sin, sin postura crítica, sin memoria, una sociedad lectora que una sociedad que no es lectora pues no es una sociedad reflexiva y en el contexto colombiano hace poco sucedió eh, o mostraron una imagen donde un manifestante era requisado por una por un policía y ese manifestante eh, le piden que saquen todo de su maleta y él va sacando pues eh, gafas protectoras bueno un montón de, de utensilios y al final saca de su maletín un libro y ahí está la imagen, la imagen más fuerte porque fue un libro escrito por Ariel Ávila y se titula ¿Por qué los matan? Y esa imagen es tan, tan poderosa mostrar cómo, cómo el poder radica también en el arte, cómo el poder radica en la lectura, en, en esa conciencia que, que la persona toma al, al posicionarse o al desear o al añorar eh, convertirse en un lector crítico. Y bueno, un lector, sobre todo. entonces Aquí pues...
2: aquí voy a decir algo políticamente incorrecto. Hubiera Dime. preferido que, que hubiera sido otro libro. Y no ese <risas> libro de... ¿Qué que, que me cuentas? Que hubiera sido, no sé, eh, La Casa de las Bellas Durmientes. Porque me parece que más que, que el sentido del libro en sí, como arma, porque tú sabes, y tú sabes, Carol, que el libro el libro, no, no un libro, sino el libro es un arma, ¿no? y, y lo dice ibrahim Burien en, en su libro un libro un arma cargada porque es así, un libro te, llega, te lleva a reflexionar, te lleva a salir de tu zona de confort, te lleva a cuestionar el mundo donde vives sin embargo ese acto y no sé, aquí estoy especulando y no, no voy a decir que es verdad, pero también decir que es mentira es, es ir un poco más allá de, de, de la verdad ese libro y ese acto parece algo más político que, que otra cosa porque tiene que ser ese libro, tiene que ser ese, ese contexto, tiene que ser ese autor, tiene que ser eso que dice. Me parece como demasiado ordenadita todo y me hubiera gustado que hubiera sido Crimen y Castigo. Claro, el libro debe estar allí, el libro debe estar en la revolución, debe estar. Pero me hubiera gustado que hubiera que fueran los cuentos de Borges, eh, los libros de Luisa Valenzuela, cualquier libro que no que no muestre un, un contexto político porque se lleva porque se convierte entonces el libro en un panfleto y no en el arma cargada que es la, lo que debe ser entonces no no no, no pero me yo gusta creo Jorge que, que
0: igual igual el mismo hecho de si olvidamos que es ese es el libro en específico eh, es que el es mismo hecho de tener un libro e implica que hay una persona que es, quiere sentarse a pensar y Ajá. a pensar e, e, lo que el contenido que está que está ahí, que le están mostrando. No solamente aceptarlo como verdadero, sino también cuestionarlo. Y ese, esa imagen me parece importante.
2: Yo siempre he dicho, Carol, y, y tú sabes que, que siempre lo digo y siempre lo diré, que para mí la mejor revolución no es la de ir a quemar buses, no es la de ir a quemar a los policías, no es la de darle duro a un manifestante. La mejor revolución es la de la creación. Para mí siempre es así y nos lo muestran estas dos películas, carajo. Nos lo muestra Farenheit, tanto el libro como la película, que la mejor forma de, de rebelarse ante... Lo, lo que está pasando allá afuera ante una sociedad que subyuga a, sus, a las personas es creando es volviendo tú mismo la obra de creación y dejando todo lo demás y el no, pues, más patente queda es este personaje y estos personajes, porque son un grupo, no solo es uno crean esta, y, y no solo un grupo que crea la, la campaña de, de publicidad sino todos los artistas que se unen para crearla porque en un punto de la película eh, está eh, lo, los del sí quieren reunir también artistas para que hagan como la maroma de que, de que los artistas también están con ellos y, y, y hay unos bailarines ahí detrás de escena y, y el que está coordinando es de eso dice como quiénes son esos que están bailando y como que el, el, el subalterno le dice no son las, las migajas, son como que lo, el raspado de la olla porque todos los artistas están con el con el no entonces, yo creo que eso, eso, la creación, es la arma, otra vez vuelvo a decir, la arma cargada que tenemos todos y en la mejor espada en pos de la revolución de una revolución verdadera.
0: Sí, pero uno llega a esa creación, de, o sea, uno se inicia como creador, o por lo menos lo, lo pienso en, en la parte, en mi formación como, como literata, uno llega a la, a la lectura, a la escritura leyendo. Eh, estas, eh, y a través de esa lectura y esa revolución, y esa, ese posicionamiento, y eso lo vemos en Fahrenheit. Ese, ese personaje, en vez de quemar el libro, se empieza a preguntar, ¿y por qué? O, o le implanta, la otra muchacha le, le muestra esa posibilidad de por qué, en vez de quemar, no, no leo. Entonces ese personaje toma el libro y empieza a leer. Y cuando empieza a leer, se da cuenta de quién era y quién quiere llegar a ser y es precisamente cuando deja esa sociedad de, eh, abandona esa sociedad y ya se posiciona como, como alguien lector, como alguien que ama la lectura y como alguien que obviamente está en contra de esas prohibiciones porque entiende que que pues que vivir en una sociedad es, es vivir por vivir solamente y es justamente eso eh, aprender a, a, a entender que antes de de todo escritor, escritora, de todo artista pues hubo un amor por ese arte, hubo ese acercamiento primario y en este caso lo hacen a través de, de la lectura
2: el pensamiento crítico yo creo que es el impulso, es ese impulso que, que de alguna manera todos tenemos antes de, pues de, de entregarnos a la creación como una inconformidad con, con el mundo en que vivimos no importa si sean dictaduras o no de alguna manera de alguna u otra manera tú estabas inconforme con la realidad que vivías y de esa manera comenzaste a pensar críticamente y llegaste a los libros y de los libros pasaste a la creación y creo que sí es como una carrera de relevos que, que para quien está escuchando esto y es muy joven yo creo que cosechar el pensamiento crítico es una de las mejores maneras de meterse a este mundo de la creación y el pensamiento crítico quiero decir que critique todo lo que lo que vea sea de la postura sea la, sea la postura que, que a ti te agrade o no, todo se puede criticar de alguna manera y, sí, y que una vez sí, todo es cuestionable y, y que una vez hechos estos cuestionamientos, elijas la mejor postura que, que más te agrade o ninguna como, como en mi caso
0: <risa> sí, claro, claro uno llega, y uno se da cuenta que en realidad toda su vida va a estar formando ese pensamiento crítico, como dijimos a, al inicio del podcast y en, y en la parte ya de, de cine, perdón, y en la parte de, de literatura, dijimos que todo es mutable, todo es cambiante y ese pensamiento crítico lo alimentamos también eh, al acercarnos a las artes, al acercarnos a la literatura, al cine y qué mejor manera de hacerlo que también Escuchando sus voces, porque no solamente somos nosotros los que hablamos, sino también queremos que formemos en conjunto ese pensamiento creativo y lo hagamos también a través de, de esos otros espacios que hemos abierto para ustedes.
1: Hechos curiosos, notas sobre
0: cultura, y sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast.
2: Bueno, Carol, y para el dato curioso de nuestro último programa de la segunda temporada aquí en Como la Podcast, te traigo una noticia científica, como pues como suelo traer yo porque son las que más me producen interés. ¿Qué te diría yo? Si te digo que los científicos los científicos en general, ¿no? no unos científicos en particular han creado la primera forma de vida inmune a los virus. ¿Qué te parece?
0: Yo había leído eh, la noticia y me parece un avance grandísimo, pero también me da, no sé, me da cierto um, cierta duda, cierto no, no sé cómo, cómo expresarlo, como cierto temor de, de alguna, for alguna forma.
2: Pues mira, para que tengas más datos, para sacar una conclusión, te digo que lo que hicieron ellos, lo que hicieron los científicos del Reino Unido, fue tomar una bacteria y reescribir eh, su genoma para incluirle 18.000 cambios que hasta ahora no existían en la naturaleza, eso le da de cierta manera la, el ser inmune ante los virus que pueden, pues, pueden haber en el ambiente y podríamos decir que esta, este, esta bacteria es indestructible aunque dicen los los del trabajo, que bueno, que si bien han logrado esto, no, no, no quiere decir que se pueda hacer en, en seres mucho más complejos, porque una bacteria, tú sabes que es un organismo supremamente simple, entre comillas, por lo cual se puede trabajar en él, se puede hacer este tipo de, de experimentos, pero que en un, un ser como, como somos los seres humanos, pues es mucho más complejo, tiene otras, otras particularidades que. Que, que no son tan sencillas de modificar. Sin embargo, este es el primer paso, Carol, para quizás en el futuro, y en un futuro no muy lejano, eh, puedan existir modificaciones genéticas en los humanos. Por ejemplo, yo sé que tú has leído el libro de Aldo Huxley, eh, Mundo Feliz. En ese, en ese libro, por ejemplo, ya los seres humanos no, no tienen hijos, sino que encargan a sus hijos. Y se crean según unas pautas que la persona elija. Ya si lo quiere rubio, si lo quiere pelinegro, con ojos azules, con ojos negros, de esta raza, de la otra, de este sexo, del otro, lo encarga como, como creando un menú para su, su complacencia. ¿Y, y te, tú crees que esto podría llegar a suceder?
0: Yo creo que sí, en un futuro, pues nosotros siempre como seres humanos llevamos todo al extremo. Y, y yo creo que el simple hecho... De tratar de curarnos a nosotros, pero también está el, el mismo hecho de, de que no nos podemos enfermar y que, y que vamos a ser siempre sanos. Y este, qué implicaciones tendría a nivel, pues, ya de, de estructural, cómo se, se pensaría toda esta cuestión de, de la salud o de, de las clínicas, o esto desaparecería, o bueno, no sé muy bien ahí cómo funcionaría la cosa, la modificación en, esa, en la sociedad, pero eh, yo creo que ya. Con, pues, con el ejemplo que tú mismo pusiste el mismo hecho de elegir uno como quiere a su hijo como lo, 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 lo tiene pensado bueno yo no sé si yo, yo, yo también soy, a mí me gusta mucho la ciencia y me apasiona la ciencia pero no soy partidaria ya de, de que el ser humano como que intervenga ya de manera como tan poco natural porque ahí ya entrarían las cuestiones éticas eh, a, exactamente. Pues, al, al, sí, a la, la vida en general exactamente,
2: es como con la política Carol. cuando la política, cuando la ética se aleja de la política es cuando entra en una dictadura y cuando ya no importan los asesinatos, las desapariciones y todo el mal que se le puede hacer en la población, en pos y este en poses entre comillas de, de un bien común y yo creo que pasa lo mismo con la con la ciencia, cuando se aleja de la ética y de la moral humana es cuando comienzan a haber este tipo de intervenciones que no pueden ser tan... que, que están como en ese, en ese limbo que uno podría decir sí, pero no, pero... Ah. Sin embargo, estas investigaciones como la pues como las que les nombré y es interesante que tu nombre es eh, lo de la salud porque en su mayoría se hacen para crear nuevos fármacos no, no como para pensar así como estamos haciendo nosotros maquiavélicamente de, de, y, y un poquito de ciencia ficción de que se modificarán humanos y ahora uno puede crear el humano que quieras no, lo que, lo que hace esta gente es modificar este tipo de bacterias y los virus también porque tú sabes que las vacunas están hechas en, a base de los virus no entonces se modifican y, y entonces una bacteria resistente a muchos virus puede, hacer una, puede ayudarnos a crear una medicina resistente que, que nos ayude a resistir un poco más a, a virus como, como el coronavirus o como nuevas cepas que aparezcan y que bueno de los cuales no tengamos una, una cura inmediata. Yo creo que es verdad cuando cuando se utiliza esta, esta tecnología, teniendo en cuenta eso, los beneficios que puede darnos, pero también los deberes y, y que te, los deberes que debemos tener para con la ética y con, con nuestro entorno. Es, es beneficiosa, y sin embargo, si nos salimos de ahí, puede, puede terminar en, en nuestro fin, puede, puede concluir con nosotros.
0: Sí, Jorge, yo creo que también estaba pensando en la película que nosotros, eh, pues que yo elegí, Mr. Nobody, uh
2: -huh.
0: eh, cuando la, esa sociedad ya estará libre de toda enfermedad y de la vejez, incluso. Entonces, como esta sociedad cambió, pero es, es, son, son personas que no son seres humanos, son personas como que están viviendo ahí, disfrutan de la vida, entre comillas, pero más es el temor a dar el, el paso, ¿no? Más es el temor a, a morir que, que el temor, que ese, que ese gusto que le sacan a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que de pronto, con, con todas esas modificaciones y, y el mismo hecho de, de que es algo positivo, porque yo sé que en el futuro, pues se van a, a, vamos a poder salvar muchas vidas, pero, pero también esto, a, a, pensando la gran escala, pues ya vamos a tener la posibilidad de hacer muchas otras cosas que, que pues, que prácticamente no, pues, no compartiría. Entonces, eh, la, la esencia es una rama, pues, del saber muy muy importante y, y soy partidaria y soy pues partidario, me gusta la ciencia, pero yo digo que ya cuando llegamos ya, digamos, a nivel, o bueno, no sé si es que he leído también mucha ciencia ficción como lo dice Jorge, pero también esas implicaciones de que te, no, no, no podemos como mirar el futuro y saber qué, qué, qué implicaciones traería esto ya a, grande escal, a grandes escalas, cómo nos afectaría. Socialmente.
2: Yo tengo dos preguntas para ti, de, de respuestas rápidas, ¿vale? La primera, ¿te gustaría vivir en una sociedad donde todo el mundo fuera inmortal, como en la de Mr. Nobody? No. ¿Para nada?
0: No, a mí me gusta mi mortalidad.
2: Entonces, te, la segunda pregunta es, ¿te gustaría vivir en una sociedad y te gustaría que la ciencia llegara a tal punto donde se extendiera la vida del ser humano, que no fuera eterno? sino que digamos extendieran a los 150 años que hoy en día parece algo improbable pero yo creo que con el tiempo se va a poder extender a los 120, 130 y digamos que a los 150 ¿te gustaría vivir en, ese, en un mundo así?
0: Depende, depende de la calidad de vida, ¿no? Si uno tiene una calidad de vida, sí si no se puede valer uno por uno mismo, no y dependiendo de si uno quiere o no seguir viviendo si uno ya siente que ella vivió lo suficiente eh, hasta cierta edad, pues, para que... <risa> que estás hablando de suicidio.
2: Vivir, ¿no? <risa> de sí, eutanasia.
0: No, no me... Sí, no. No tendría sentido.
2: Yo sí, a mí sí me gustaría vivir en... en... Yo sí soy egoísta. yo no, 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 no. no digo que no me gustaría vivir en una ciudad inmortal, porque me gustaría ver a dónde nos lleva el futuro. ¿Qué, qué lograríamos los días estelares? volver a inter interestelares, a conocer otras otras galaxias, encontrar a ver si algún día se encuentra vida, si no es ahora en mil años, dos mil años, si se si encuentra vida en el planeta. Me gustaría, me gustaría ver todo eso, me gustaría experimentarlo. Pero, y, y, pero también, como tú, me gusta mi mortalidad y, y me gusta entender que en algún punto de la historia ya no estaré, y que eso hace que pues como que valga un poquito todo lo que estoy haciendo y que me esfuerce un poco más por las cosas, porque pues ya discutimos en el tema de la inmortalidad, Carol que una sociedad inmortal como que deja de lado lo, lo verdaderamente importante y como que se, se trastoca, sin embargo en, en una sociedad en que, que podamos vivir un poquito más, 150 años yo creo que, que sería interesante, claro, siempre que tengamos un, una calidad de vida buena, ¿no? no es que vamos a llegar a los 150 años, hay como una pasa tirada en una silla, vueltos nada <risa> así ya para que uno vive. Entonces, dale Carol y con esta buena reflexión, como siempre nos caracteriza, <ríe> eh, terminamos nuestro capítulo número 39 y el último de la segunda temporada. Yo quiero decir ah, como algo personal que agradezco a Carol por habernos acompañado. Esa temporada fue complicado, yo estuve allí, fue complicado tanto para ella como para mí, fue complicado contactar con las personas, fue complicado lo de las redes, fue complicado un montón de cosas, sin embargo los beneficios son tan interesantes y, y las cosas que conocemos y que aprendemos son tan, tan llenadoras que yo creo que todo lo, digamos entre comillas malo o, o adverso que puede ser queda pequeño ante lo, lo mucho que nos da así que agradezco tanto a Ticarol como a, a toda la comunidad por habernos acompañado en estos 19 capítulos de nuestra segunda temporada y los invito a, a que nos sigan escuchando, eh, que sigan que escuchen los, los capítulos antiguos que eh, les aseguro que, que vamos mejorando <risa> y los invito a que estén pendientes de, de nuestra tercera temporada que no va a demorar mucho y que venimos con toda, ya les digo que sí.
0: Sí, muchas gracias a ustedes también por estar presentes, a ti Jorge también por la disposición y también para comentarles que igualmente salimos a vacaciones, pues dejamos un lapso para salir a vacaciones, pero eso no significa que nos vamos a desconectar totalmente no de las señor. redes, estaremos posteando ciertas cositas ahí, estaremos haciendo ciertas dinámicas para que no nos olviden <risa> eh, y también eh, pues estaremos dando como esos visos de, de lo que será la tercera temporada que se viene con todo muchas gracias por la exposición les recuerdo que los capítulos siguen estando en las distintas plataformas que las películas también están y los textos en, en Facebook en la fanpage de Facebook para que ustedes vayan y los consulten que estamos en TikTok, en Twitter en todas las, las redes sociales posibles y, y también en iVox, en Youtube, en Spotify bueno, etcétera, etcétera entonces también vayan de hacer la vueltica por allá y revisen si les falta escuchar algún capítulo entonces también lo escuchan y nos dejan sus comentarios muchas gracias por, por escucharnos el día de hoy y a ti también muchas gracias Jorge los esperamos ya para la tercera temporada
2: un saludo y hasta la próxima
0: hasta la próxima